0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم هذه الحلقات تأتيكم برعاية من تطبيق سيركليز تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة وبكل خصوصية تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد وكذلك يحظى البرنامج برعايه من تطبيق زكاتي. في شهر الخير تتنزل الرحمه ويتضاعف الاجر. ومن هنا ندعوكم لمشاركه العطاء عبر تطبيق زكاتي الذي يحظى بثقه هيئه كبار العلماء ليصل بزكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعه ممتعه نتمناها لكم. حمل تطبيق سركليز وادخر اموالك. السلام عليكم سنتحدث اليوم عن غريزة إنسانية ودافع فطري يسعى إلى تحقيقه البشر سنتحدث اليوم عن السرور والسعادة ومن منا لا يسعى إلى تحقيق هذه الغريزة في تجلياته وفي تحقيق أمنياته وربما لكي يسعى إلى الأمن النفسي والاجتماعي سنتحدث عن هذه المفردة في القرآن وفي اللغة وعن أسبابها ودوافعها وبعض تجلياتها في التاريخ والادب والشعر. بدايه نرحب بضيفنا الدائم فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فاهلا بكم. اهلا بك يا شيخ.
1: حياك الله بعدي وحيا الله لاخوتنا جميعا. آه
0: تعرف ان السرور مفرده آه تشمل الكثير من الممارسات والسلوك. نعم. واغلب بني البشر يسعى في حياته ربما لتحقيق هذه الغريزه. آه بدايه سنتحدث عن هذه المفرده وتجلياتها في القرآن واللغة الحمد
1: لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدأ بالقرآن الله عز وجل قال عن عباده وأولياء الصالحين ولقاهم نظرة وسرورا السرور في اللغة هو ارتياح في القلب يظهر على الوجه والجبهة في المقام الأول يقال أسارير وهي ما يكون من خطوط في باطن الكف في الوجه وفي الجبهة كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ويقال في اللغة كذلك السرر هو ما يقطع من سرة المولود والسرر كذلك آخر ليلة في الشهر وسرر الوادي أكرمه وأوسطه وأفضله هذا من حيث اللغة نعود إلى الآية لا نعيم أعظم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى لا يبلغ أي نعيم هذا المبلغ فإذا كانت فإذا كان السرور تعريفه ارتياح في القلب لحصول نعمه او اندفاع نقمه او توقع امر خير هذه اسباب او ما يجعل الانسان مسرورا بصرف النظر لماذا ينشرح قلب هذه مساله اخرى لكن هي مساله انشراح في القلب يظهر على الوجه فالمؤمن اذا من الله عليه يوم القيامه بدخول الجنه ثم من الله عليه برؤية وجه الله تبارك وتعالى الأكرم الذي لا شيء أعظم منه فإن الارتياح الذي في القلب سيظهر على الوجه قال ربنا وجوه يومئذ ناضرة بالضاد أخت الصاد من النضرة لما إلى ربها ناضرة وجاء في الحديث حديث الصحيب إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناد مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكمه فيقولون وما هو ألم يثقل الموازيننا ألم يبيض وجوهنا فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم وأجل من رؤية وجه الله تعالى فلا شيء يهدله هذا السرور الذي يؤمل كل مؤمن أن يدركه ولا بد أن يعرف أن السرور في الدنيا يختلف عن السرور في الآخرة فبعض السرور في الدنيا كمن يعني يفرح بمعصية الله وبيتيان الفجور هو أحد أسباب الهلاك في الآخرة قال الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا أي سرورا غير شرعي فرحا غير مأذون به هذا فيما يتعلق بالسرور في اللغة والقرآن ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مقدمه الايات ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، هذا اجمالا ما يتعلق بالسرور في اللغه والقران.
0: نعم جميل. الجميع يسعى في هذه الحياه لتحقيق هذه ال... ه... هذه الغايه او هذه دعنا نقول السجيه يعني لان الانسان يسعى في حياته نعم. ليحقق السعادة وليأمن في عيشه ويسعد.
1: الاسباب والدوافع. ما الذي يجعلك مسرورا؟ قطعا يختلف من شخص الى اخر. لكن سنقف عند ثلاث ربما يتفق عليها الكثيرون حتى لا نطنب في الحديث. اولها الذي ينبغي ان يجعل الانسان مسرورا الفرح بطاعه الله. جاء عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الجماعه وحذر من الفرقه. فقال عليه الصلاه والسلام: وإياكم في واياكم والفرقه. فإن الشيطان أبعد ما يكون عن الاثنين ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ثم قال فمن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن الفائدة من الحديث أن المؤمن إذا كان يفرح ويسر بالحسنة وحتى لو وقعت منه السيئة تسوؤه فذلكم المؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له والنضرب لذلك مثلا معلوم أن الصيام يوهن البدن يضعفه قطعا لا جدال في هذا من المكابرة أن يقول أحد بخلاف هذا ولذلك في السفر رخص بالفطر حتى يقوى الإنسان على سفره وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في سفر الإنسان ليلة الجمعة غالبا عندما يتذكر هو أن غدا سيكون صائما وأن أو صلاة الجمعة هذا الشيء ثقل هم يحمله الإنسان ليلة الجمعة فإذا وفقه الله واستيقظ ضحى واغتسل وتوضأ وتوجه إلى المسجد وشهد الصلاة وهو صائم وعاد إلى بيته سيشعر بسرور عظيم يدخر هذه الحسنة عند الله جل وعلا فيصبح من هذا الامر من هذا الامر عرف عرفنا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل فيه من الايمان الشيء العظيم لانه عندما يعود الى داره يعود الى اهله يعود الى بيته يشعر بسرور عظيم انه ادى تلك تلك الحسنه عندما يكون الانسان يملك شيئا من المال ثم يتعرض له سائل ثم يقوى على ان يغلب الشح في نفسه ويعطي ذلك السائل ثم بعد أن فرغ السائل وذهب لا يصيبه ندم على أنه قل ماله أو نقص وإنما يصيبه فرح وسرور أن الله أعانه على أن يتغلب على الشح الذي في نفسه وأعطى هذا الذي سرته حسنته فالسرور من أعظم أسبابه إتيان الحسنات لما؟ لأن المؤمن يكون مؤمناً أولاً بتوفيق الله له وما كنا لنهتدي لولاً أن هداناً الله فما كان له لأن يصلي أو يعطي أو يفعل أي شيء مما أمر الله به لولا هداية الله له وتوفيقه ولذلك بعض العلماء كان إذا فرغ من صلاة الجمعة وخرج من المسجد قال اللهم إن صلينا بحولك كما أمرتنا فارزقنا كما وعدتنا لأن الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فأمرنا الله أن نبتغي من فضله بعد صلاة الجمعة والمقصود أن الإنسان إذا قام بالحسنة وتهيئت له وأعانه الله عليه قد تكون بر والدة قد تكون إغاثة ملهوف قد تكون إعطاء مسكين أيًا كانت مما شرعه الله فأبواب الخير لا منتهى لها قال عليه الصلاة والسلام في جامع أبواب الخير ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر فهذه حسنات هذا من أعظم أسباب السعادة من أعظم أسباب السرور هذه واحدة الأمر الثاني عودة الغائب الحبيب على غفلة بالغين يعني دون أن تترقبه لأنك إذا كنت تترقبه أنت ستصبح يعني في شيء من الإنزعاج لكن عندما يأتيك فجأة فإذا هو بين يديك سالما معافا آيبا الفرحة عظيمة قال مالك بن الريب أعظم السرور قفلة على غفلة قفلة على غفلة قفلة يعني رجوع ولذلك تسمى القافلة قافلة تفاؤلاً الناس ترجع فيسمون الركبة إذا سافر قافلة إذاناً بأنه سيرجع تفاؤلاً كما يسمون اللديغة كما يسمون اللديغة سليمة على غفلة يعني لم تكن تتوقعه لم تكن تتوقعه هذا من أعظم أسباب السرور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية وأمن قريشا بالصلح توجه إلى خيبر فتح الله عز وجل له خيبر وافق ذلك الفتح قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من المؤمنين الذين كانوا قد هاجروا قديما إلى الحبشة ولم يكن هذا على ترقب منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم أن جعفر غادر الحبشة وكان جعفر حبيبا للنبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى جعفر عليه الصلاة والسلام قال الحديث الشهير والله لا أدري بأيهما أسر هذا السرور بفتح خيبر أم بقدوم جعفر فهذا حبيب عاد على غفلة مني يعني من غير أن أترقب وصوله أنا أشتقت إليه أبحث عنه أتمنى قربه أتمنى أوبت عودته فاذا هو بين يديه ولذلك يعني يحرص كثير من الابناء من البنات من الطلاب الذين يبتعثون او يسافرون لاي غرض ثم يعودون بعضهم قد يبيت عودته لاهله دون ان يخبرهم انما يخبر رجلا او رجلين من خاصة يرتب له قدومه واستقباله فاذا به يدخل على امه يدخل على ابيه يدخل على زوجته يدخل على ابنائه وبناته فرحهم به وقد عاد على غفله منهم دون ترقب سيكون عظيما وهذا من اعظم ما يجعل الانسان يسر في قلبه وقلنا مالك بن الريب يقول اعظم السرور قفله على غفله هذا من اسباب السرور كذلك من اسباب السرور اندفاع شيء تكره تظهر حجه تدفع عنك شيئا تكرهه اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه زيد بن حارث كان زيد الوالد شديد البياض وكان أسامة الابن شديد السواد ربما غمزهم أو لمزهم من غمزهم ولمزهم في الجاهلية ذات يوم وهما في المدينة نام متجاورين وقد غطى كل منهما رأسه وما بقي ظاهر إلا الرجلان قدم أسامة وقدم أبيه فدخل مجزز المدلجي رضي الله عنه صحابي فرأى تلك الأقدام هو لا يعرف أسامة ولا يعرف زيدا ولم ينظر إلى الأعلى إنما نظر إلى الأقدام يعني هو مار وهما نائمان وهما نائمان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض خلقت من بعض يعني احدهما قريب جدا من الاخر، احدهما ابن والاخر اب. النبي عليه الصلاه والسلام سمع هذا فاندفع ما كان يقوله الناس عن اسامه وابيه فدخل عليه الصلاه والسلام على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت تروي الحديث دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق اسارير وجهه في الجبهه خاصه هذا الذي قلنا أنه ارتياح في القلب يظهر على الوجه تبرق أسارير وجهه قال ألم تعلمي أن مجززاً المدلجي دخل آنفاً يعني قبل قليل فلما رأى الأقدام قدمي أسامة وقدمي أبي قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمراً من السوء دفع وأمراً مما يزعج رفع فهذه من أسباب أن يكون الإنسان مسرورة هذا مجزز من بني مدلج من بني مدلج بني مدلج عرفوا في العرب بالقيافه ومعرفه الانساب ومعرفه يعني النسب يعني النسب من حيث الظاهر ليس من حيث القراءه النظريه لكن الاجساد اذا نظروها يعرفون ماذا يرتبط بعضه الى بعض وبنو مدلج يعني مدلج ابن مره ابن عبد مناء ابن كنانه يجتمع مع قريش في قبيلة عرفت بهذا الإنسان أحيانا إذا عرف بشيء لا يحب أن يخسره إذا كان هذا الشيء ممدوحا محمودا فلا يحب أن ينعته يعني الآن ترى بعض التجار قد يتعرض للخسارة المادية ولا يريد أن يتعرض للخسارة المعنوية أن يفقد ثقة السوق به الثقة السوق في أمانته ثقة السوق فيما يبيعه ويقدمه للناس لأن المال غاد ورائح كما قال حاتم لكن الثقة إذا نزعت لا يوجد شيء إذا نزع سيعود كما كان أعظم من الثقة صعب جدا أن تعود الثقة كما كانت إذا فقدت ونزعت هذا لا يقع إلا في أحوال نادرة حتى في حياة الناس فالإنسان على هذا مجزز هذا يعلم أن بني مدلج عرفوا وثق الناس بهم بالقيافة فما كان له أن يقول هذا تجملاً أو يقوله مجاملةً أو يقوله تقرباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهو يعلمه فلما جاءت هذه الشهادة من رجل ثبت تعرف العرب أن لهم باعاً في هذا الأمر قبلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو جاء أحد من الصحابة مثلاً من الأنصار ممن لم يعرفوا بهذا وقال هذه الأقدام بعضهم من بعض لن يكون وقعها على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مجزز ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما نقل الخطاب والامر والحدث الى عائشه سمى القائل حتى يبين لها ان الامر يقيني قال ان مجززا المدلجي وعائشه من اعلم الناس بالعرب والانساب والاخبار وروية شعر تعرف العرب تعرف بيوتها تعرف في كل حي من العرب بما اشتهر تعرف ان بني مدلج عرفوا بالقيافه فالرجل حفاظا على ثقه العرب فيه قال ما قال لا تقربا إنما عن يقين يعلمه من علم آتاه الله جل وعلا إياه والنبي صلى الله عليه وسلم قبله لأنه ماء خرج من ينبوعه قول خرج من مصدره حق أن يقبل وعائشة فطنت لما النبي صلى الله عليه وسلم تبرق اسارير وجهه لأن المتحدث صادق يعلم العرب قدرتهم في هذا ولهذا من الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في, في الهجرة واستطاع أن يدركه مع أن العرب كلها غالبها استنفر إلا سراقة سراقة بن مالك هو الذي استطاع أن يصل لأنه من بني مدرج يعرف الأثار يعرف يتبع الأثار وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حال الله بينه وبين أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني مدرج فالحي هذا من العرب عرف بهذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام ألم, تري أو 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 ألم تعلمي تختلف أن مجززا المدلجي قال كذا وكذا وحدث بها. بنو مدلج قال صاحب مسالك الأبصار في القرن الثامن توفي في أواصل القرن الثامن قال إن منهم اليوم من يسكن مدينة دمياط في جمهورية مصر العربية، يعني بعضهم انتقل إلى هناك. هم كانوا قديما يسكنون الآن وأنت خارج من المدينة إلى جدة أو إلى مكة في طريق ما يسمى بطريق الهجرة قرية أو مركز يسمى العشيرة. الناس ينتقون هنا العشيرة في في المدينة الآن هذا كان سكن بني مدرج وبعضهم كان يسكن في قديت وعسفان هذه منازلهم في قديما قلنا أنهم من كنانة وكنانة هذه منازلها وأغلب كنانة كانوا هناك قلنا يجتمعون مع قريش في كنانة فالمقصود من هذا أن هذا البيت عرف بهذه القيافة فكان قوله سببا في سرور النبي صلى الله عليه وسلم هذا آه الثاني من اسباب السرور الاشياء التي تتعلق بالحياه الشخصيه بحسب القائل ولذلك قال بعضهم قال اعظم السرور ممازحه الحبيب بلا رقيب ممازحه الحبيب بلا بلا رقيب هذه لأننا يعني لا نستطيع ان نطنب فيها يعني يعني شخصيه الانسان لا تساعد على الاستطراد في مثل هذا لكنها واضحه ظاهره بينة هذه من أسباب سرور الإنسان في حياته يعني اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية بحسب مقتضى الحال تحرر من هذا أن من أسباب السعادة أسباب السرور الحسنة الحسنة يفرح بها المؤمن اندفاع الشيء الذي يكره
0: العودة العودة
1: على عودة الغائب وقضية ملاطفة أو محادثة من تحب هذه مجمل ما يمكن أن يكون من أسباب السر قطعا يعني الغايه المنشوده الكامله لا تبقى ابدا كما حر ذلك الحكماء والشعراء في كتبهم
0: نعم شكرا لك اعتدنا في اغلب المواضيع نتحدث عن الشعر العربي ولا شك ان الشعر العربي الضخم قد افرد لهذا المعنى او افرد الشعراء ايضا كذا نعم. لهذا المعنى كثيرا من ابياتهم وقصائدهم ف معنى السرور وتجلياته في الشعر
1: هو من بعض الحكماء قال دائما ايام السرور او لياليه قصيره وهذا شيء يعني اجمع الناس عليه يقول احدهم ايام سرور مرت كانها اعراس وقصرت كانها انفاس يعني كاعراس ليله عرس يعني وقصرت كأنها أنفاس أنفاس الإنسان بسرعة تنتهي يعني يتنفس بسرعة هذا مما قاله المتنبي يقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن حزنك على شيء قد فقدته لن يعود والسرور الذي تعيشه لن لن يبقى ولن يدوم، هذا الذي اراد المتنبي ان يقوله. في ابيات قيلت في رثاء في مخاطبه المعتمد لما افطر في يوم العيد وقد تغير حاله فيما مضى كنت بالاعياد مسرورة فسأك العيد في اغمات ماسورا. كان يخاطب نفسه ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكنا نقط ميرة في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا ذكر السرور في الأول ثم ذكر ما ينغصه في الآخر أسأل الله السلامة
0: تبدت لي نقطة أريد أن أذكرها ولكن قبل ذلك
1: السرور والفرح في القرآن
0: أذكرها. متقاربا
1: لكن الفرحة جاء مقيدا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا واذا اطلق الفرح في القران غير محمود. اي جميل كما جاء في قصه قارن
0: نعم آه على ذكر المتنبي ظهر آه فضيله الشيخ عايض القرني ان اذنت لي تفضل في أحد البرامج آه وهو المتضلع بالادب العربي وهو خبير بمنبعه آه وكانه قد استكثر منك تفضيل أحمد شوقي على المتنبي، وتعجب أصلا من هذا الشيء. فإن كان لديك يعني شيء من هذا وأنت أيضا الملم بالأدب العربي وبتاريخه، فهذه سبحان الله يعني شيء عجيب كيف يعني قامتين يختلفان على قامتين أيضا أدبيتين.
1: يعني الذي يعني ينظر إليه في هذه المسألة أولا لا ريب أن فضيلة الشيخ الدكتور آيض بن عبد الله القرني قامة دعوية، ثقافية، أدبية مجمع عليها ولا ينازع أحد في هذا وهذا من فضل الله عليه صلى الله أن يرزقه الشكر ويديم عليه الفضل الأمر الثاني المتحدث معه والأخ الكريم المقدم غلبت عليه الصنعة الإعلامية التي تقوم على الإثارة والشيخ عايض أجاب وغلبت عليه صنعته أو نزعته إلى المرح في إثبات الحقائق امم فقال ان بيتا للمتنبي اشهر من كذا وكذا 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 لا. وهذا ليس ردا علميا يعني مع يعني جلاله من قاله الشيخ عايض لكنه ليس ردا علميا فانا احاول ان تغلب علي النزعه العلميه يعني لا اريد ان اكون أسوأ الثلاثه فال الذي يقال فضيلة الشيخ عائض قال ان له سنين طويله يقرأ في المد... في ديوان المتنبي وان هذه المحبه والقناعه التي جاءت عنده للمتنبي ناجمه عن قراءه يعني ليست عبثا نعم. وهو يملك قدره عقليه وعلميه وادبيه وهذا امر لا نزاع فيه كما قلنا لكني اعتقد لو ان ابا عبد الله مكث سنه واحده يقرأ المجموعه الكامله لشعر أحمد شوقي التي أخرجها إبراهيم الأبياري لو مكث عاما واحدا فقط تفرغ لها سيعيد النظر كثيرا فيما قاله عن أحمد شوقي فيما قاله عن أحمد شوقي من شبه الانتقاص له نحن لم ننتقص المتنبي وقلنا في دروس كثيره أنه من فحول شعراء العربيه ولا أحد ينازع في هذا لكن كان الخلاف في قضية أيهما أفضل دون إنكار أن يكون أحدهما خامل الذكر في ذلك الباب أو قليل البضاعة كلاهما فرسارها لا بد أن يعترف بهذا فضيلته هو لم يعترف في فحوى حديثه بأن شوقي أهل لأن ينازع المتنم وهذا هو لا, شك. المنافسة. لا, لا شك لا نقبله نحن يعني قرأنا لشوقي وقرأنا المتنبي وقرأنا كثيرا من شروح المتنبي القديمة والحديثة وآخرها البرقوقي رحمة الله عليه وقرأنا الكثير لشوقي ومن نزعه من أدباء مصر في زمنه ومن وافقه وأيده وبقي رأينا نحن يعني الحمد لله الإنسان مطلع أدبيا وعلميا ونقديا على ما القضية من الإجمال يعني استشهد فضيلة الشيخ عايض بما يدل عنده على علو كعب المتنبي بأنه حاضر ومشهور وهذا لا نزاع فيه وأنت ذكرت لا في برنامج لا وذكرت في برامج كثيرة ومعي هنا وما قلت أنه فرق بين الشهرة والقضية الأساسية أخرى أن الغالب الحكام الأمراء الوجهاء عامة الناس يستشهدون بأبيات الحكمة وليست الحكمة هي الغرض الواحد في الشعر فلو قلت مثلا إن شعر الحكمة لا أحد يعجل المتنبي فيه قلنا أصبت لكن أن تقول أن تجعل الشعر أغراض الشعر محصورة في الحكمة ثم من هذا الباب تصل إلى أن المتنبي أفضل من غيره لا فهو وصل إلى الناس لأنه أبدع في شعر الحكمة لكن هل أغراض الشعر كلها هي الحكمة هي الحكمة لا أغراض الشعر عديدة جدا ومت وشوقي كان يقول إن الشعر له أبوان التاريخ والطبيعة وقد أبدع شوقي في استخلاص التاريخ ووصف الطبيعة والتناص التاريخي التناص التاريخي معرفة. حاضر بقوة في شعر شوقي أضعاف حضوره في شعر المتنبي وأنا يعني الحمد لله أحفظه بالالاف لشوق والمتنبي. واعلم يعني كيفيه المقارنه بينهما، كل الذي نوده ان اخانا فضيله استاذنا فضيله الشيخ عايظ لو قرأ لشوقي عشر ما قرأ للمتنبي وانا اثق في عقله وانصافه سيغير شيئا كثيرا، اما انا لا اطالب بهذا لانني قرأت الاثنين. يعني من المرحلة المتوسطة وانا اقرأ معروف المعنى في المناهج وانا اقرأ للمتنبي لا انا اقرأ الديوان قرأت الديوان بشروحه وقرأت شوقي وان كان شروح شوقي قليلة يعني اكثرها معاني كلمات ما في احد تفرغ لديوان شوقي كاملا وشرحه وشرحه كما حضر به القدماء المتنبي نعم ثم اما قضية الشهرة فالشيخ حائض يعلم جيدا مثل لا يجهل هذا ان المتنبي ظهر في زمن الشعر كان باقيا قائما على سوقه أما الآن العصر الذي عاش فيه شوقي ليس كالعصر الذي عاش فيه المتنبي ثم معلوم جدا أن القدم وقد بيّن هذا كثير من الفلاسفة والمؤرخين أن القدم يعطي الشيء قيمة يعطي قيمة وقداسة القداسة دائما مرتبطة بالقدم الشيء كلما قدم يعطي قداسة الآن الماركات التجارية القديمة صحيح. ولذلك يحرص التجار على أن يكتب السنة التي أسست فيها مؤسسته أو أسست فيها تجارته حتى يعلم أنه شيء عتيق حتى الخمر وهي الخمر المحرمة شرعا كتابا وسنه العتيق منها يقول أهلها أنه أفضل حتى ما يطيع به الإنسان العود العتيق منه أفضل هذا شيء معروف صحيح. فكون المتنبي له ثمانية قرون أكثر عشرة قرون تقريبا وهو يقول الشعراء بلا ريب أنه يحتاج شوقي الى هذا يعني يعني يعتبر من علو كعب شوقي انه ظهر في زمن كثر فيه الحساد ومع ذلك وصل ثم الامه العربيه والاسلاميه والنبوه حاضره بقوه في شعر شوقي، وهي مفقوده في شعر في شعر المتنبي، المتنبي حاضر في شعر سيف الدوله رجاء مال وفي بني بويه على ما فيه من فساد المعتقد لانه كان يرجو مالا ومدح وذم بناء على العطاء فقط مدح كافور رجاء ما عنده فلما خيب كافور رجاء وذمه انظر الآن إلى شوقي شوقي لما حصلت حرب البلقان وكان كمال أدى ترك وقتها قائدا قبل أن يتغير الأمر وتذهب خلافة آل عثمان التي قلنا لا تسمى خلافة ملك آل عثمان أيا كان مدحه شوقي قال الله أكبر كم في الفتح من عجبي يا خالد الترك جدد خالد العربي مدحه واثنى عليه، ثم بعد ذلك لما تغير كمال وحصل ما حصل من قضيه الامور التي حصلت في بلادهم والغى اللغه العربيه وحصل منه ما حصل ذمه شوقي. مع ان شوقي ليس مستفيدا في الاول ولا في الاخر واعتذر لنفسه واعتذر لجمهوره قال فامدح على الحق الرجال ولمهم او خلي عنك مقاله النصاح يعني يجعل الحق هو المعيار. فامدح على الحق الرجال ولمهم او خلي عنك مقالة النصاح ثم تكلم عن سقوط الخلافة قال حسب اتى طول الليالي دونه قد طاح بين عشية وصباح ولما ذكر قضية ينصح الخليفة لما كان هناك رجل غربي أتي به لأنذاك يعني في الخلافة وسرق أموال يعني اؤتمن على أشياء وسرقها ثم بعد, بعد ذلك جعل قيما على الاثار التي وجدوها في بعض الدول العربيه التي كانوا يحكمونها من الفراعنه وغيرهم قبل يعني استقلال مصر وهذا كلام في زمن العثمانيين فجعل هذا الرجل قيما عليها فيقول شوقي يعني يستغرب من هذا الحصول امن سرق الخليفه وهو حي يعف عن الملوك مكفنين يعني هذا سرق الاحياء نعم. امن سرق الخليفه وهو حي يعني الخليفة العثماني يعف عن الملوك مكفنين بيترك الذهب والمجوهرات والآثار التي عند الفراعنة ليس معقولا هذه أبيات قفية أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين وليس الخلد مرتبة ترجى وتؤخذ من شفاه الجاهلين ولكن منتهى همم من كبار إذا ذهبت مصادرها بقينا وسر العبقرية حين يسري فينتظم الصنائع والفنون وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامع ياطنية لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعلمنا بناء المجد حتى اخذنا امره الارض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، لم يقل شوك المتنبي بيتا واحدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. شوقي يقول ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي فما عرف البلاغه ذو بيان اذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزت قدرة فلما مدحتك اقتدت السحابة وغيرها كثير مره معنا وانا لي برنامج في قناه اقرا اسمه ديوان العرب يتحدث عن الشعر العربي من امرئ القيس الى شوقي غالب الشعرات عرضنا لهم وهو في شهر رمضان يوميا في قناه اقرا المقصود الان بعض ما في الصدر عن شوقي مع إجلالنا المتنبي كشاعر فقط أما شوقي يقبل منه الشيء الكثير وإن كان قد ابتلي بشرب الخمر يعني عف الله عنه وعن لكنه كشاعر لما دخل في أغراض عديدة نعم هو تنوع أغراضه تنوع وقدرته والاستحضار التاريخي نعم يعني قال بعض من يعرفه أنه كان يدمن القراءة في لسان العرب يقرأه بالليالي والأيام سلام من أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق. هذه أبيات تشترى بماء العينين، شارك الأمة كلها أحداثها، تكلم في حرب البلقان، وتكلم في قصف الفرنسيين لسوريا، وتكلم في سقوط الخلافة، وتكلم في قضايا عديدة، وتكلم لما كان بعض الأشراف غلاه على مكة. واساؤوا الى الحجاج وسرقوهم واذوهم تكلم باسم الحجاج وخاطب الخليفه ان هذا لا يجوز وان هؤلاء وين كانوا طبعا ليسوا كلهم جزء منهم يعني يعني حقبه معينه من حكم الاشراف تسلطوا على الحجاج وتكلم عن الخليفه مر على جسر البسفور مع ان بعض العجميات انطقها صحيحه لا ال في الاصفار
0: نعم موجوده في في تركيا. في تركيا ايوه م.
1: وفي زمن عبد الحميد الظاهر وكان الجسر ضعيفا يعني غير مبالا به يعني غير مهتم الخلفاء ان به فقال وهو فيه شده خوف من الاماكن فقال امير المؤمنين رايت جسرا امر على الصراط ولا عليه طبعا <تصفيق> هي يعني منصوبه يناديه يا امير المؤمنين <تصفيق> نعم رأيت جسرا أمر على الصراط ولا عليه، هذا كله من إبداعات شوقي في الشعر
0: ريم على القاعب الش...
1: ريم على القاعدة ثم حفظه الله قال في وقالها ملاطفة يعني نعم يعني لا شك في ذلك قال انه لا أحد يدري أنه أمير الشعراء
0: مم. وهذا هو أجمع تقريبا هو نص يعني الآن شعر. نحن
1: درسنا في المدارس يعني يقول لا أحد يدري لما أن تأتي أي إنسان تعرف بشوقي ماذا سيقول؟ نعم أمير, أمير الشعراء الشعر. والله لو أتيت الآن بطال في المرحلة المتوسطة وسألته من أمير الشعراء سيقول لك أحمد شوقي. نعم. لا ينكر هذا، مع إجلالنا للمتنبي شاعراً ولذوق أخينا أبي عبد الله فضيلة الشيخ الدكتور, الدكتور عادل القرن الخصائص. ناطنا لكن نعم. أردنا أن نبين.
0: الخصائص النقدية أنه التناص حقيقة وتنوع. تنوع الأغراض. والإبداع فيها. والإبداع فيها. والإبداع
1: فيها. نعم، وكذلك الدافع. استحضار التاريخ. نعم، استحضار, استحضار التاريخ ليس الشعر. شيئاً سهلاً، رجل يطلب جاهاً ومالاً.
0: نعم.
1: هذا المتنبي. عانى من مصادمة الأيام له أخرج ذلك حكمة نعم هو أنت طبيعي جدا وأستشهد بشهاد خالد من حرمان الشيخ بن الملك سلمان بشعر المتنبي وأستشهد سمحة الشيخ بن باز وذكر غيرهم ولا شك أن الذين قالهم قمم لا جدال فيهم إما في الحكم وإما في العلم لكني لكن الأمر ليس كما نعم
0: صحيح. ليس
1: ليس كذلك يعني. نعم. وإن كنت أنا, أنا رأيت اللقاء شاهدت بعضه أنا لا أشاهد شيئا كاملا وهذا من أخطائن حتى برنامجي هذا يعني واحدة حلقة رأيتها كاملة عجلية. وإلا حتى كل ما قدمته في التلفاز لم أشاهده
0: نعم. نعم. انتهى تقريباً المحاور نروح بصرحة محاور ذو الشجون نعم. نعم. نشكرك على هذا الطرح
1: ونشكر الله لكم
0: شكر لكم مشاهدينا الكرام وإن شاء الله نوفيكم في الحلقة القادمة في أمان الله